0: Умный разговор на умном радио.
1: Всем доброго дня, дорогие друзья. Это умное радио 107.0 FM. К нам пришла в гости Мария Климова. Мария, добрый день. Здравствуйте. С Марией мы планируем поднять, друзья, такую очень важную, очень серьезную, ну и чего уж там резонансную тему по поводу нашего с вами городского приемника для безнадзорных животных. Кратенчик, напомню историю. Примерно... В начале лета, да, стало известно о том, что наш приемник будет передан в управление городу Кстова. Да, ветеринарное управление Кстовского
2: муниципального района.
1: Вот, и, соответственно, и у работников приемника, и у волонтеров, которые помогают безнадзорным животным в пристройстве, лечении, передержке и так далее, и так далее... Естественно, возникало огромное количество вопросов Что будет с животными, что будет с приемником Не закроют ли вот это все Сейчас у нас наконец-то появилась какая-то ясность И Мария, которая, собственно, является волонтером в приемнике Нам расскажет о том, что там будет происходить Что там уже сейчас происходит Надеемся только на позитив Вот очень хочется верить, очень хочется на это все надеяться Но посмотрим, как пройдет у нас беседа и, соответственно, друзья, если у вас есть вопросы, можете их тоже задавать. У нас идет прямая трансляция в группе Умного радио ВКонтакте. Можно Мария поддержать, можно тоже, тоже какие-то вопросы позадавать. Будем рады. И давайте начнем с самого первого, самого важного вопроса, что будет с животными. Не выбросит ли их на улицу
2: нет животных никто не выбросит uh-huh. и не собирался этого делать uh-huh. и в процессе ремонта который запланирован достаточно масштабный они будут продолжать содержаться в приемнике если кто то за это время найдет семьи это будет очень классно uh-huh. их будут вольеры в клетках перемещать из одного помещения в другое
0: uh-huh.
2: Да. Ну, такой ну, большой объем работы, да? Там планируется? очень большой uh-huh. объем работы, я чуть попозже расскажу. Uh-huh. Проект достаточно масштабный. Uh-huh. Допустим, собаки, да, которые у нас там содержатся уличные, их, может быть, временно будут выставлены клетки на улицу, uh-huh. да, потому что сейчас тепло, и, как бы, и это возможно. А кошки будут по помещению их будут перемещать. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Сейчас на данный момент у нас 21 собака в приемнике uh-huh. и 12 кошек. Но на самом деле это очень мало. А, да? Это очень мало, потому что там бывает до 80 животных волонтерских. Да. И в преддверии ремонта мы, к сожалению, сейчас сокращаем численность животных, которые находятся там, для того, чтобы не задерживать сам ремонт. Потому что это дополнительные... Траты, усилия, время. усилия, время, да, и так далее. Поэтому сейчас было принято такое, как бы, трудное для нас решение, на самом деле, чтобы животных было поменьше. Вот. Мы берем экстренные ситуации, у нас есть передержки, у нас есть люди, которые нам помогают, которым мы очень благодарны. Они берут домой животных, там их лечат, кормят, ну, с нашей помощью, потом идет
1: пристрой уже непосредственно из квартиры. Вот. А, Мария, тогда у меня вопрос: вот если вы пристраиваете животных, как можно людям, которые хотят себе животное взять, ну, познакомиться, посмотреть, выбрать? Может быть, есть какая-то группа где-нибудь ВКонтакте, <с dass> сайт? <с <cession> <с> <с
2: <Sure> Конечно, у нас есть, у нас вообще очень хорошо развиты социальные сети. У нас есть Инстаграм, Рекс Великолепный. У нас есть три группы ВКонтакте. Значит, первая группа это основная группа нашего приемника. Где выставлены все животные, угу. рассказано о них, кто они такие, какой характер.
0: Угу.
2: Вот. Как ее найти? Просто приемник. Приемник для животных, зато верный друг. Угу. Так. Вообще, вообще, наша волонтерская организация общественная угу. называется Зато верный друг.
0: Угу. Вот. И в интернете, в принципе, всю информацию да, можно да, найти. Да.
2: Угу. И есть у нас группа потеряшек. Uh-huh. ВКонтакте, куда люди выкладывают животных, которых они сами пристраивают, или там потерянных животных, кого они ищут. Uh-huh. То есть очень активная группа, очень много комментариев, и люди друг другу помогают в поисках животных.
1: О, oh, это очень здорово. Да,
2: она такая классная. И есть у нас поменьше такая раскрученная группа, называется «Личная». Uh-huh. Это «Личная» наша группа, она изначально так начиналась. Uh-huh. Вот, куда присылают приветы из дома, mm, да, от наших здорово. бывших подопечных, там, да, посмотрите, какой был, какой стал, mm-hmm, да, mm-hmm. вот наш кабачок, мы его тут любим, уважаем и так далее. в той же группе мы публикуем различные там истории про животных, можем выкладывать даже какие-то личные наши посты, да, там наших какие-то переживаниях, проблемах о том с чем mm-hmm. мы сталкиваемся с чем мы боремся и там же публикуются фото животных которые уехали домой
0: mm-hmm. вот.
2: то есть такая группа личная если вы найдете она будет интересна
1: очень классная группа я на нее подписана друзья действительно и вот случаются такие моменты когда кажется что ну, как-то все плохо вокруг, я не знаю. Ну, давайте уж правду в глаза посмотрим. У каждого человека бывает такой период. И вот туда зайдешь, посмотришь, и вот прям тепло типа, на душе становится хорошо. Ну, так что обязательно подписывайтесь.
2: Да, мы ее и делали на самом деле больше для себя, для того чтобы, ну, и себя тоже в каких-то uh-huh. сложных ситуациях немножко вздернуть, uh-huh. на позитив uh-huh. увидеть что все не зря. Что мы работаем для этого.
1: Мария, вы давно занимаетесь волонтерской деятельностью?
2: Я пять лет. Uh-huh. Девочки, которые у нас в составе 10-12 лет.
1: Uh-huh. Ну, приличный срок. И как получается это все выдержать? Все-таки животные часто, наверное, попадаются там, голодные, больные, несчастные. Как, откуда силы-то вы берете на это все? Сложный, конечно, вопрос. я на
2: самом деле не могу вам ответить, откуда берутся силы, они просто есть. Uh-huh. То есть нет там какого-то, не знаю, живительной чаши, в которой надо приложиться и силы появится. Uh-huh. Мы просто занимаемся этой деятельностью, потому что мы хотим это делать, потому uh-huh. что нам нравится, потому что мы понимаем реально, что мы можем помочь, uh-huh. и мы помогаем. Uh-huh. Вот поэтому мы делаем. Ну, ситуации бывают разные, а, бывают очень сложные ситуации, бывают, к сожалению, летальные ситуации, uh-huh. да, потому что Уличное животное это всегда животное с кучей проблем, uh-huh. если мы говорим о уличных. Uh-huh. Если животное отказное из квартиры, к сожалению, такое тоже очень часто бывает, там коробки с домашними котятами под uh-huh. дверями приемника, там, эти щенки в мешках, вот, то там проблем будет поменьше, потому uh-huh. что из дома все-таки животное более здоровое. Uh-huh. Ну, лечим как-то, оперируем, и в нижнем оперируем, и возим, ну люди нам очень хорошо помогают вот кстати да пользуясь случаем хочу сказать всем нашим подписчикам и вообще всем кто помогает с безназорными животными большое спасибо от нас и от них тоже потому что на самом деле кучка из людей с такого масштаба бы не сделала не было бы если бы не было поддержки и в том числе и финансовой безусловно и
1: моральной поддержки Мария, а скажите, а как можно помочь? Вот, если человек, ну, скажем так, ну, не находит в себе внутренних сил стать, как вы, волонтером, там, как-то ухаживать за животными, но ну, очень-очень хочет помочь, может быть, финансово в том числе. Есть где-то место, где можно посмотреть, что, в чем нуждается приемник постоянно, куда там перевести деньги, если такая возможность есть, или принести эти деньги, что-то принести, наверняка нужен постоянно корм, наполнитель, что-нибудь. Где вот это все можно узнать, увидеть?
2: Ну, во-первых, у нас в группе ВКонтакте указаны реквизиты нашей uh-huh, организации, uh-huh. есть у нас банковская карта, которая принадлежит к значению нашей организации, на uh-huh. нее можно делать переводы. Раз в месяц мы устраиваем сбор, uh-huh. это уже такая традиция многолетняя, он проходит на площади имени Ленина. По четвергам, какой-то там четверг, не могу сказать точно, потому что я не отвечаю за это, но в группе вся информация есть, и посты о том, что идет сбор, мы публикуем. Вот, помимо этого, всегда нужны корма. Для кошек это вискосы, собаки это педигрии и чапи. Это всегда наполнители для кошачьих туалетов. Вот, Ну, и лежанки, игрушки, всякие катедралки, там косточки, которые можно погрызть, все это можно принести в сам приемник, угу. который находится да, на улице э, Кирова. Кирова, да, угу. вот. либо в магазин Лемур. Угу. Наши друзья, помощники, магазин Лемур, ТЦ Куба прям угу. выход угу. из первый пара на угу. да, первый этаж. Угу. Там можно оставить, мы регулярно оттуда
1: все забираем.
0: Угу. Вот.
1: Ну, друзья, с общими вещами более или менее разобрались. Теперь давайте перейдем к частным. Еще раз напомню, с чего у нас начался разговор с Марией. Друзья, дело в том, что с 1 июля. Городской приемник был передан в Кустовское подчинение. Мы уже выяснили, что животных на улицу не выбросят. Это уже дает какие-то определенные надежды. Но, тем не менее, друзья, если вы следите вообще за деятельностью и волонтерской организации, и деятельностью приемника, то вы могли видеть, слышать, читать. Что было очень много вопросов Было беспокойство, были переживания Что будет с животными Были встречи как с городской администрацией так И, насколько я понимаю, с новыми руководителями И вот давайте немножечко про это поговорим В первую очередь, конечно, интересует наша городская администрация Оказывали ли они какую-то помощь, какое-то содействие Что-то сделали для того, чтобы ну, вас как минимум немножечко подуспокоить
2: ну, городская администрация подготовила все документы да, по передаче приемника uh-huh. к Совскому ГБУ. Вот. Ну, мы были недавно на встрече с главой города, uh-huh. да, записались к нему на прием. Ну, основная цель нашей встречи была в том, чтобы познакомиться да, чтобы uh-huh. с новым человеком, чтобы, чтобы представить себя, uh-huh. что мы ей существуем, что мы занимаемся этой деятельностью. И у нас был запрос на организацию встречи с председателем комитета ветеринарии Нижегородской области uh-huh. да, с Курюмовым Михаилом uh-huh. Николаевичем. Uh-huh. Но, собственно говоря, мы сами там ее организовали. Ну, в общем, вот так. Uh-huh. Вот. Ну, администрация, ну, она как-то есть. но получается, администрация
1: отдельно вы отдельно, да? Ну,
2: да. Наверное, если мы обратимся за помощью, она будет оказана. Ну, как бы...
1: Да. Uh-huh. Но в решении конкретно вот этого вопроса сейчас никакой, ну, фактически помощи вы не получили.
2: Ну, а он, нам, наверное, не нужна была никакая помощь, uh-huh. потому что там идет взаимодействие именно на муниципальном уровне uh-huh. по передаче, по документам, организационные какие-то вопросы, которые, собственно говоря, не в нашей юрисдикции, они нам не нужны. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, как бы... Мы думаем, что администрация к нам положительно
1: настроена. Ну, конечно, да. вы такие, такое большое дело-то делаете. А если мы говорим о встрече, все таки состоялась встреча с да. начальником э, Нижегородской области? Да,
2: мы ездили в Нижний, угу. вот, и встречались мы там, там был, значит, председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Курюмов Михаил угу. Николаевич. Там был главный ветеринарный врач Кстовского муниципального района, uh-huh. да, Бакаев Михаил Владимирович, и наш главный ветеринарный врач города Саров, Лобачев Евгений Борисович. Uh-huh. То есть у нас ну, такое серьезное было мероприятие. Симпозиум фактически. Да, uh-huh. да почти. Uh-huh. Вот. Но мы ушли оттуда в позитивном таком настрое, потому что... Ну, они настроены серьезно. И работа по безнадзорным животным в Нижегородской области, вот исключая mm-hmm. сейчас, соров, ведется достаточно серьезно. Mm-hmm. И на самом деле им удалось за 6 лет на 76% снизить численность бездомных животных, безнадзорных. Это Ух круто. Ты. Да, это, это круто. очень здорово, да. Вот. Они разработали систему обмена, да, информационную систему. На сайте там, я не помню, как он называется, uh-huh. можно дать ссылку, ну, попозже, наверное uh-huh. Вот, uh-huh. вот, там фотографируются все бездомные животные, выкладываются То есть со всей Нижегородской области можно увидеть животное и забрать себе домой uh-huh. да. Очень здорово Также у них существует система приюта Ну, «Сострадание», наверное, самый известный приют в Нижнем Новгороде Они работают в Арзамасе, Кустово и так далее то есть они работают очень плотно с волонтерами, uh-huh. и основная задача не вернуть животное изъятое из среды обитания, а пристроить именно домой. Uh-huh. Если это невозможно, то естественно животное возвращается непосредственно ну, в среду обитания, где оно жило. жила. Uh-huh. Вот. Ну давайте я вообще расскажу в принципе о системе ОСВВ. Uh-huh.
1: Да, давайте. Отлов,
2: отлов, содержание, стерилизация, кастрация, вакцинация и выпуск. Uh-huh. Система такая. На эту систему дается 20 дней. Но это в случае, если животное здорово. Угу. Там, если оно больное, там уже свои какие-то нюансы возникают, ну, там до 90 дней можно его содержать. Происходит это так: уличное, безназорное животное, кошка-собака, неважно, угу. попадает под отлов, угу. приезжают, его гуманными способами отлавливают из среды обитания, доставляют в приют. Да, угу. Давайте мы уже будем называть приемник не приемником, а приютом, потому что он будет... А в чем разница? А. Приемник ну... а, а, до появления 498-го ФЗ, да, об обращении с безнадзорными угу, животными, угу. А, там было вообще все печально, я не очень хочу об этом рассказывать. Угу. Вот, то есть а, сейчас это приют, приют подразумевает пожизненное содержание, содержание угу. на дожитие лечение, дрессировку, uh-huh. наличие ну, приют, приют это. Лучше. При... Безусловно. Приёмника. Безусловно. Uh-huh. Это ну, мы, наверное, шагнем уже из каменного века. <как> <как>
1: <как> Было бы неплохо, да, на самом вот. деле, в этом вопросе. Но, на
2: самом деле, да, очень странно, почему в таком научном городе, да, продвинутом такая социальная проблема, да, как безнадзорное животное брошенное и как бы. Я еще раз говорю, что какая-то кучка там инициативных граждан этим занимается, потому что проблема-то на самом деле не просто поймать там какую-то кошечку, да, ее вылечить, а это проблема социальная, вопрос гуманности общества, да, отношения к слабым и так далее.
1: Ну плюс. На мой взгляд, опять же, не очень хорошая информированность населения о необходимости стерилизации своих домашних животных. О, слушайте, этого это вообще отдельная тема. Это да, отдельная да, тема. Да. Я с вами согласна совершенно. У меня тоже очень богатый опыт в уговаривании там всех подряд, что давайте стерилизуйте своих животных, хватит, не надо. Но мы сейчас с вами говорим не про это. Я вас извините, перебила по поводу. Мы разговаривали по поводу системы ОСВВ. Да, система ОСВВ. В общем,
2: животное отлавливается, проходит карантин, uh-huh. перевивается, стерилизуется, кастрируется, uh-huh. и если все нормально, через 20 дней выпускается в среду обитания.
0: Uh-huh.
2: А если животное до 6 месяцев, да, маленькие uh-huh. котят и так далее, они не подпадают, естественно, под стерилизацию кастрацию, а дальше это животное либо пристраивается за эти 20 дней, либо передается волонтерам, uh-huh. либо выпускается в среду обитания.
0: Uh-huh.
2: Да, ну, как бы... Все понятно, что количество мест ограничено, да, и мы не можем объять необъятное, будем
1: обнимать то, что обнимется. Угу. <laughs> вот. Про систему ОСВ мы с вами да. поговорили. Друзья, еще раз, значит, если вы видите на улице, очень важно. Чипированное живот, да, она чипируется обязательно. Бирка а, вешается, бирка, на да, на ушке висит. Это значит, что животное не опасно, оно получило прививку, ну как минимум от бешенства, да, да. еще от
2: каких-то. Там комплексно идет прививка, но угу. бешенство, да, я Ну, думаю... по крайней мере,
1: если оно вас тяпнет уж внезапно там или поцарапает, ничего страшного с вами не произойдет. Это, во-первых. А во-вторых, это животное стерилизовано. Не надо считать, что там как-то их пытают и издеваются над ними. Нет, друзья, это все происходит исключительно для того, чтобы, ну, как минимум, гуманными методами, естественно, сократить поголовье безнадзорных животных, потому что отстреливать их это, ну, как минимум, не гуманно, как максимум, отвратительно. Вот, а такая система нам позволит хоть что-то сделать. Давайте вернемся все-таки к приемнику. Вы уже упоминали, что сейчас ждет его ремонт, будет какое-то перепрофилирование из приемников в приют, расширение планируется. Ну, да, исходя вот из той беседы, которая
2: состоялась, да, и с тобой, той информации, которую до нас донесли. А, кстати, они приезжали сюда, mm-hmm. и да, mm-hmm. и Курюмов Михаил Николаевич, Бакаев Юрий Владимирович, mm-hmm. вот, приезжали не один раз, они осматривали территорию и как бы все там mm-hmm. смотрели, где. Для нас будет выделено там 40 мест.
0: Угу. Для волонтеров. Для волонтёров,
2: а, да. Очень хорошо, да, да здорово. Вот а, обсудили, где будут стоять боксы наши, да, клетки угу. животными. А, там будет определена карантинная зона, зона обработки со специальными там полами, где животных будут принимать,
0: угу.
2: да. Потом выдерживать карантин. А, потом там будет работать ветеринарный врач, угу. а, кинолог. Угу. Я так понимаю, ну, какое-то управление будет И люди, которые будут ухаживать за животными uh-huh. вот. То есть любое животное, поступающее в приемник, Принятое ли от населения, да, отловленное ли с улиц Оно будет проходить обязательный карантин, обработку И uh-huh. осмотр ветеринарным врачом uh-huh.
1: Тут, друзья, нужно немножечко разделить понятие. Есть сотрудники, которые состоят на зарплате, которые работают официально в структуре приемника, а есть волонтеры, которые это делают на добровольных основах. Вот эти вещи давайте немножечко разделим. Вот. Мы сейчас говорим о тех изменениях, которые ждут работников приемника. Ну, вот ну, Мария сейчас рассказала. Ну, да. непосредственно Фактически. сам приемник, да. Там mm-hmm.
2: будут организованы, ну, во-первых, там будет ремонт здания, там вообще есть очень большая проблема с водой.
1: Да-да-да, угу. это там,
2: да, возникает. Надо оно. дать угу. должное тем сотрудникам, которые сейчас там работают, потому что они работают в холодной воде. Ой. Да, и это длится уже несколько лет, и этот вопрос как бы бойлер там не тянет электросеть, в общем, mm-hmm. да, там здание в очень плачевном состоянии, там mm-hmm. и грибок, и все на свете. И, к сожалению, вот наш, ну, сотрудники приемника они мужественно там все это моют, убирают в ледяной mm-hmm. воде. Mm-hmm. Вот. сражаются с этим. Ну, да. А сейчас будет подводиться, я так понимаю, ГВС. Mm-hmm. Да? Ну, это как бы вопрос тоже уже не наш.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Давайте перейдем к такому очень важному вопросу. Известно ли сейчас, кто будет руководить приемником? Нет. Пока нет. Нет. А не говорили, будут назначать или выбирать из Саровских
0: кого-то? Ну,
2: этот вопрос находится в юрисдикции главного ветеринарного врача Кстовского муниципального района. То есть вопрос по кадрам, кто как. Вот сейчас приемник принадлежит к Кстовскому ГБУ. Uh-huh. И сейчас по идее, да, там начальник вот Бакаев Юрий Владимирович.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Естественно, да, оперативное управление СКСТОВА, там приемником, ну, наверное, кто-то будет назначаться и как-то, я не знаю, с нашим тут главным врачом, с Лобачевым uh-huh. они как-то будут это обсуждать. Но это тоже мы на это повлиять не можем. Uh-huh. Uh-huh. Мы высказали свои пожелания, не пожелания насчет ветеринарного врача, кого мы там хотели uh-huh. бы видеть
1: второго. Uh-huh. Но это тоже мы зарплату не платим, мы не работодатель.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну,
1: это все понятно, да. конечно. Разумеется. Естественно, не могу не задать вопрос. Приемник все-таки подразумевает: да, что так или иначе, жители города, нашедшие ли животные, принесшие ли свое животное, ну, к сожалению, да, мы уже говорили, такое бывает. Могут туда. Отдать. Если приемник переквалифицируется в приют, продолжится прием животных от населения? Да. Это хорошо. Да. Это Но опять
2: же, да, вопрос наличия мест. Uh-huh. Я очень надеюсь, что наши граждане не будут пачками там, да, коробками <laughs> носить. Животных. Да, хочется в это верить. Очень хочется, uh-huh. что это когда-нибудь прекратится. Вот. Но он не резиновый. Поэтому наших волонтерских всего 40 мест. И, ну, безусловно, есть передержки, но если у ваша домашняя кошка окатилась, да, ну это ваша ответственность. Не надо ее ни
1: на кого перекладывать. Это логично, совершенно. А правильно ли я понимаю, что теперь контроль за работой приемника будет осуществляться к специалистами? Да. Это хорошо. Ну, друзья, в общем-то, пока, пока что вроде как больше плюсов, нежели минусов. А вот вы, Мария, лично или, может быть, все ваше сообщество волонтерское, как считаете, все-таки больше плюсов передачи в кустовское подчинение приемника нашего городского или минусов?
2: Ну, пока на данный момент больше плюсов. Безусловно, это ремонт, который нужен там давно, очень давно. И... Приют будет работать в соответствии с законодательством. То есть там будет четко, да, четко все отрегулировано, потому что вот эти все предыдущие года все это было ну, стихийно, как-то самостейно, и сами мы там что-то все придумывали, решали. Ну, в общем, достаточно проблемно все это было. Вот. И между нами, нашей общественной организацией, и Приютом будет составлено соглашение, да, которое будет регулировать нашу деятельность. Сколько животных, как они будут содержаться, там какие корма и так далее, какая ветеринарная помощь, будут определены часы посещения для граждан. Потому что все-таки мы имеем дело сказать животными, да, уличными. И все должно быть четко и правильно именно из врачебной точки зрения, да, угу. и с точки зрения самих животных, потому что когда постоянно ходят, животные нервничают. Они же угу. подходят к клетке, да, они начинают плакать, там забери меня и так далее и так далее. Когда это происходит постоянно, ну животное испытывает дополнительные стрессы, угу. а это не нужно никому. Разумеется. Поэтому вот сейчас идет процесс переговоров. Мы должны со своей стороны... Ну, мы готовим сейчас проект этого соглашения. Дальше оно будет направлено в Нижний Новгород. И они уже там с юридической точки зрения будут его смотреть. И, ну,
1: я думаю, что мы придем к какому-то соглашению. Друзья, тема на самом деле, очень серьезная. И, ну, такая достаточно все-таки печальная. Поэтому... Прежде чем перейти к следующей, более позитивной на самом-то деле теме, я хочу подвести некую черту и обратиться ко всем, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто будет это делать позже. Друзья, пожалуйста, будьте ответственными, думайте, прежде чем завести животное. Если вы понимаете, что вы не в состоянии за ним ухаживать, что вы не в состоянии обеспечить животное достойным уходом, кормом, чем угодно, не берите. И животные это не игрушки, так нельзя с ними, что вы поиграли, а потом вернули назад. Так не бывает. Думайте, пожалуйста, об этом. И самое главное, рассказывайте об этом и своим детям, и своим знакомым, и своим родственникам, и вообще всем, всем кого вы знаете. Очень просто такая тема, Я тоже все время очень сильно переживаю, поэтому давайте все-таки попробуем перейти к более позитивным вещам. Я знаю, Мария, что ваша волонтерская организация выиграла в этом году президентский грант. На что? А,
2: на закупку боксов. Угу. А, специализированные боксы в количестве трех штук. Так. А, это модульные боксы специальные. А внизу находятся две большие клетки, сверху угу. три маленькие. Угу. А, боксы, а значит, один оснащен камерой оксигнации для
1: угу. выхаживания больных и тяжелых да, животных. Угу. Друзья, оксикислород. Оксигинация да, да. видимо, снабжение кислородом, Да, угу. да, да. да.
2: Также к нему идут дополнительные лампы, которые дают мягкое тепло. Это очень важно для маленьких котят. У котят и щенки, те, которые... Ну, щенки покрепче, с котятами вообще проблема. Которые либо без кошки, да, либо там какие-то моменты. Вот. И помимо боксов у нас еще заявлены средства на проведение проекта социального. Вы, наверное, помните, да, мы... Два года назад, по-моему, делали проект, печатали календари. Да,
1: чудесные были календари, друзья.
2: вот. Мы получили очень большой позитив, на самом деле, сами, когда работали над этим проектом. Баннер, да, у нас висел с вашей помощью. Кстати, большое вам спасибо.
1: Я причем понимаю, что даже часть животных была пристроена прямо в процессе фотографирования. 110 животных мы пристроили за... Вот
2: это вот время пока проводили, это круто, это очень рекордные цифра. солидные цифра, mm-hmm. mm-hmm. да. У нас были депутаты наши, у нас были а, актеры нашего театра, вообще медийно известные личности, mm-hmm. ваши сотрудники mm-hmm. были, да. А, ну и сами мы получали достаточно большое удовольствие от mm-hmm. всего вот этого вот процесса. И а, люди, которые приходили и участвовали в проекте, они тоже забирали животных домой, да, с кем фотографировались. Ну, классно, да. Вот, например,
1: друзья, наш Михаил Маркелов, он себе забрал прекрасного кота э рыжего. Белый рыжего, да. да. Забыла, к сожалению, как они его назвали. Кекс, кекс кокос, что-то такое. Не помню. По-моему, кекс его назвали, да, но он прекрасен, чувствует себя отлично, передает всем привет. Да, вот.
2: И мы... Хотели продолжить эту традицию, и я думаю, что Ну, мы сейчас соберемся. Есть уже определенные идеи, как это будет
1: проходить. Здорово. Здорово, это очень классно. Друзья, если не очень понимаете, о чем идет речь, я каротенчиком напомню: выпускались календари, с покупки которых деньги шли как раз таки на обеспечение животных. Ну и, в принципе, вот эта вот шумиха, ну прямо скажем, которая получилась благодаря этому замечательному проекту, вот, видите, привела к чудесным результатам, это очень здорово, это прям классно-классно. Соответственно, получается, вы благодаря президентскому гранту сейчас получили возможность выхаживать животных, которые находятся, ну, скажем так, мы в, пока... не, в не очень хорошем состоянии.
2: Мы пока не закупили оборудование, там. Ну, да, уже... да, возможность есть, там есть. достаточно угу. серьезная процедура оформления. Угу. Да, угу. там вообще, знаете, такая фраза сразу на ум приходит: Они а замахнутся ли нам на Вильяму, так сказать, Шекспира, да, угу. когда мы вообще работали, ну, думали насчет того, участвовать в грантах или нет. Угу. Потому что для нас, во-первых, это новая uh-huh. деятельность, это мы занимаемся очень давно, а официально зарегистрировались недавно. И uh-huh. вот как прошел uh-huh. год да, существование нашей организации, мы получили возможность вообще участвовать. Первый грант, который мы выиграли, мы выиграли вообще на территории нашего города от администрации. Uh-huh. Мы закупили ветеринарные препараты, uh-huh. закупили прививки. Вот, ну, советовались мы, у нас есть наш ветеринарный врач, который угу. нам очень помогает и ведет очень давно наших животных, Юлия Юрьевна Леукина. Потрясающий специалист. Да, да, угу. да.
1: Мне кажется, ее все в городе знают
2: и практически все любят. Вот. Ну, а безнадзорное животное – такая особая категория, там очень много всяческих нюансов, и... В общем, она с нами давно, и совместно с ней... Мы обсуждали, что нам нужно закупить какие препараты. Вот на грант выделена администрации uh-huh. нашего города. Спасибо uh-huh. им большое. Мы закупили вот эти препараты и две большие клетки, не клетки, а переноски для собак и uh-huh. кошек, ну такие внушительного размера новые. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это был первый. Усп... Какой? Бы...
0: Ну, Пробопирап.
2: Фактически, пера, почему пера, нет? Да. Uh-huh. Вот и вот сделали. У угу. нас есть девушка в нашем составе, она пришла к нам недавно. Угу. Очень классная такая девушка. Она, собственно говоря, полностью занималась бумажным оформлением. Спасибо ей огромное за эту работу. Это действительно серьезная такая работа и очень объемная. Теперь нам надо это все осилить, потому что там открытие спецсчетов, отчеты, все не просто так. Ну В общем, мы в процессе освоения.
1: В целом, если я правильно понимаю, в общем-то можно говорить о каком-то позитивном ветре перемен, который задул в сторону безнадзорных животных нашего города. Это и ремонт приюта, это и президентский грант, который вы получили. Ну и вообще в целом, мне кажется, даже с моральной точки зрения, когда понимаешь, что такие вот вещи, они происходят, и, как вы уже упоминали, все не просто так, все делается, что-то шевелится, это вообще прекрасно. В принципе, друзья, если у вас вопросов нету касательно того, как себя теперь будет чувствовать, ну, давайте действительно уже будем все менять сознание. Приют, наш саровский приют для безназорных животных, тогда Марию будем отпускать. Но... Перед этим у нас на умном радио есть традиция. Обязательно в конце каждого разговора мы гостю даем время для того, чтобы сказать вот прям все, что хочется. Можно кого-то с чем-то поздравить, можно кому-то передать привет и поздравления, поблагодарить, все что угодно. Можно сказать то, что очень нужно сказать, но по каким-то причинам мы этой темы не коснулись. Ну,
2: б- поблагодарить, безусловно, э- поблагодарить всех людей там которые нам помогают, которые вместе с нами проходят этот путь, да, которые переживают за наших животных, которые их забирают домой, семьи, выхаживают, любят, лечат. Большое вам спасибо, друзья, что вы с нами. Ну, а дальше я хочу сказать то, о чем мы, ну, так, затронули эту тему, но не развили. Стерилизация, кастрация, да. Вот я уже говорила о том, что в Нижегородской области удалось снизить численность безназорных животных на 76%, и они практически убрали естественный прирост угу. численности животных. Но они ничего не могут сделать, к большому сожалению, с животными, которые поступают непосредственно из дома. Да? Угу. То есть ничего страшного, дикого там, в стерилизации, кастрации домашнего животного нет. Ничего. Это совершенно стандартная процедура. Сейчас она делается достаточно легко. Но с кобелями, да, и котами это вообще пять минут, друзья. У меня два кота, я знаю, о чем говорю. Да, пять минут, друзья. Причем это, ну, иногда это и местный наркоз, да, то есть животное никуда там не погружать, не, ну, это проходит очень легко. Если это кошка или сука то это, естественно, наркоз, потому что идет операция. Операцию сейчас делают однопрокольную. То mm-hmm. есть это шовчик 2-3 сантиметра на боку. Mm-hmm. Через сутки у вас нормальная кожа, нормальная собака, mm-hmm. да, без всяческих последствий. Единственное, там ношение попоны ну, до 5 дней. Но это тоже не проблематично. Зато вы не знаете никаких проблем с криками, кошачьими, да, воплями, метками. И этими... Течкой, печкой. Собак. да. У-у-у. Ну, у кошек то же самое. Это крики, да, там что это Вот. И я хочу сказать, что животное не теряет никаких своих навыков. Потому что вот у меня у самой живут два кота. корт и кошка. У-у-у. Оба стерилизованно-кастрированные. Абсолютно нормальные животные. У нас забирают в частные дома в общем, если кошка была уличная, да, то mm-hmm. она mm-hmm. очень классно будет жить в частном доме. Они ловят мышей, очень благодарны. И стерилизованные кастриженные животные не теряют своих охотничьих навыков. То есть mm-hmm. они точно так же оберегают свой дом от грызунов. Mm-hmm. Вот. Ну, Поэтому я, плюс... през... ага. я всем очень рекомендую это сделать и не плодить эту кучу. Котят, потому что, на самом деле, пристрой очень сложный, очень сложный, животных огромное количество, и ответственное отношение подразумевает не только кормежку, да, и глажку, но и в том числе и забота о здоровье, и о здоровье животных, и вообще общества в целом. Вот, поэтому, друзья, если вы сомневаетесь, можете нам написать, волонтерам. Наши все контакты есть в группе, мы можем вас проконсультировать, направить к врачу, да, и вообще рассказать еще раз про эту процедуру. Поэтому пишите, задавайте вопросы, будем очень рады.
1: И я добавлю, Марию к вашим словам. Почему-то многие считают, что если животное гастрировать или стерилизовать, оно будет жить меньше. Это миф, друзья, наоборот. К сожалению, животные тоже подвержены разного рода заболеваниям, в частности и онкологии, которая очень страшна для животных, которые очень сложно вылечить. И в нашем городе это практически не делается, насколько мне известно. То есть, если вы там хотите спасти кошечку-собачку, то придется мало того, что отвезти в Нижний Новгород, так еще и очень здорово потратиться. Поэтому, друзья, намного проще отдать 2000 рублей за стерилизацию животного, нежели потом вкладывать огромные деньги, и чего уж там, свои нервы, свои слезы, свое время в то, чтобы животное вылечить. Потому что мы их все-таки все, своих домашних животных, любим. Мы хотим, чтобы они у нас жили долго, счастливы, чтобы они были здоровы. Стерилизованные животные. Живут столько же, а то и дольше э, по отношению... э, Что? Сейчас, одну секунду, Друзья. Да, да, друзья. И еще, да, Мария совершенно справедливо мне замечает, что у нас в этом году, в этом году или в прошлом, вступил в силу закон о жестоком обращении с животными. Да, давайте об этом тоже поговорим. Ну,
2: это, да, 498-й ФЗ, там он полностью регулирует, и в том числе
1: по жестокому обращению с животными.
0: Да. Uh-huh, uh-huh.
1: К сожалению, у нас такие ситуации случаются да. буквально недавно, как те, кто следят, все знают, что случилось с замечательным котиком Германом, который сейчас находится в заботливых руках у Надежды, насколько ну, у я Надежды, понимаю. Да. Да? Она вообще, по-моему, кошачий ангел. <laughs> Человек бесконечно много времени, сил, эмоций тратит на то, чтобы выходить из животных. Кстати, охотно всегда дает советы, если что-то случается с вашим личным котиком или собачкой, она тоже с удовольствием всегда помогает, всегда готова. Вот. И по поводу даже жестокого обращения хотелось бы узнать, у нас в Сарове вообще были случаи какие-то изъятия домашнего животного по вот этому как раз закону?
2: А, вообще, мы тоже начинаем развивать эту тему. Uh-huh. Да? А, вот была ситуация с собакой Джеком. Uh-huh. Ее избивали хозяева, и ее забрали. Ну, соседи uh-huh. обратились в клинику в клинику, свой доктор. Uh-huh. Мы устраивали сбор на лечение Джека. Да, uh-huh. люди помогали. И свой доктор занимался вообще реабилитацией этой собаки. Uh-huh. Ну и помощью там у них тоже есть свое НКО, которое uh-huh. тоже ну, uh-huh. занимается животными. В общем, с Джеком как бы понимали, помогали они. Занимались этим, потому что собака была ну, в плохом состоянии, ожоги были, и переломы, и за... ну, в общем, тяжело, тяжелая, да, такая ситуация. Вот у нас было несколько таких случаев. Вы знаете, на самом деле иногда жестокость, она человек не намеренно делает да, какие-то ну, жестокие вещи от незнания, от глупости, от какого-то, я не знаю, страха. Ну, в общем, от необразованности что ли. Uh-huh. У нас был такой очень странный случай: кошку заперли в гараже. Uh-huh. Она три месяца жила в гараже.
0: Uh-huh.
2: Да, ну, да, тоже очень странно, да? Потому она что. Она
0: выжила бедную.
2: Ну, они приходили ее там кормили периодически, но тем не менее животное было замкнуто, да, в пространстве. Она там орала, все соседи слушали, как она орет, спрашивали у хозяина гаража. Он говорит: да ничего нормально, типа перевоспитывается она здесь. И, в общем, в итоге там было заявление в полицию написано, и кошку извлекли, мы по соцсетям искали хозяев. Хозяева увидели, побежали туда, приехала полиция, спасибо им огромное за это заявление, они приняли, была проведена беседа с хозяевами этой кошки. Там было вообще очень странно, кошку поцарапала ребенка потому что испугалась собаки. А родители испугали, все понятно, дети это вообще святое, это как бы все понятно. А родители испугались, что кошка бешеная и заперли ее в гараже. Ну, и, в общем, она три месяца там сидела. От незнания, видимо, здесь. Ну, ну да. да. Вот, угу. сейчас кошка пристроена, все в порядке, с, с хозяином проведена беседа. И вот вопрос по Герману.
1: Герман, угу. кстати, потому что титов, да? угу. Потому что летал. Угу. Летал, но да. Ну,
2: такой немножко черный юмор, ну как бы вот...
1: Ну, давайте опять. немножечко расскажем фактаж, да? Германа, к сожалению, выбросили из окна.
2: О, да. Вообще там была вообще жуткая
1: ситуация.
2: Мне позвонила знакомая там уже под какой-то вечер, и там трясущимся голосом сказала, Алмаш у нас тут с восьмого этажа выбросили кота. Кот полубританец, да? угу. ну, понятно, не чисто огромный, но какой-то, в общем, такой веслоухий товарищ, весь полосатый. Был вечер уже, да, клиники не работали, что с котом вообще непонятно, доживет ли он до утра, не доживет. К счастью, у Надежды было место на uh-huh. передержке, мы его экстренно туда отвезли, и дальше началась вся вот вот, все это лечение, uh-huh. один врач, другой врач и так далее. Красовский врач Завета нам его прооперировал, собрал его ногу. Большое вам спасибо. Юлия Юрьевна наша его восстанавливала. То есть там капельницы, уколы, обработки, все вот это вот Юлия Юрьевна этим занималась. Мы устраивали сбор на оплату лечения. Тоже люди, вам огромное спасибо за помощь. Сейчас Герман очень такой интересный вид имеет. У него да торчат спицы из ноги, uh-huh. вот, да, он на протяжении, наверное, двух месяцев будет ходить с этими спицами, но есть очень большая вероятность, что он будет хромой, потому что сустав раздроблен на задней uh-huh. лапе, выбиты все зубы практически у него были отбиты внутренние органы там и перелом ребер было подозрение на разрыв диафрагмы, ну в общем много много мы все uh-huh. понервничали. но в итоге в общем вот животным так есть свидетели. Uh-huh. этого мероприятия, да, девушки, которые видели, как мужчина, да, за шкирку его uh-huh. подержал, посмотрел, И бросил. Uh-huh. Ну, да, да, вот. Ну, как бы вопрос, наверное, адекватности психического состояния,
0: uh-huh.
2: он остается открытым. Uh-huh. Вот. Будет ли написано заявление в полицию? Вот мы обсуждали тоже этот вопрос в нижнем. Вообще ветеринарный комитет занимается вопросом жестокого обращения с животными. И ветеринарный комитет может направлять запросы в полицию. Вот, Собственно говоря, мы сейчас постараемся эту процедуру пройти, вообще посмотреть, как она работает, насколько это вообще реально. В общем, вот так вот. А Герман пока у нас на восстановлении. Вот. Кот очень клевый, оказался, очень общительный. Вот, как выяснилось, он жил в этой квартире. О, хозяин умер. Uh-huh. И вот там то ли новые, то ли. Ну, в общем, не могу сказать, кто. Короче, кто-то вот другой uh-huh. вот так uh-huh. вот поступил. Вот. А так он очень чистоплотный, мужественно терпит ежедневные обработки. А, да. Угу. Вот. Рана почти на губе зажила То есть кушает он уже хорошо угу. Ну, в общем, вот так вот Пока переползает, этой своей системой в ноге Ну, молодец, классный угу. Товарищ оказался очень классным
1: Ну, друзья, будем надеяться Что таких ситуаций у нас в городе будет как можно меньше Герману на самом деле сказочно повезло Потому что упасть все таки с восьмого этажа И при этом выжить Это... Ну, Чудо. Девять кошачьих цена.
2: жизней, я не знаю, он, наверное, восемь свои сразу потратил,
1: <с пока <с летел да, по количеству этажей, не знаю. Скорее всего. Но, тем не менее, друзья, давайте мы будем уважать как труд наших замечательных волонтеров, работников, приемника, ветеринаров, вот всех-всех, кто старается помогать братьям нашим меньшим, так и, собственно, самих братьев наших меньших, потому что... М- Мы в ответе за тех, кого мы приручили, как бы это банально не звучало, но, тем не менее, друзья, фраза на века. Мария, спасибо вам большое за... То, что вы к нам пришли, за то, что вы нам все рассказали, надеюсь, друзья, что многих это заставит, кого-то задуматься, кого-то порадоваться. Может быть, и сейчас начнется вал у нас забирания животных домой. Это было бы очень здорово. Еще раз, друзья, приемник для безнадзорных животных город царов. Либо в гугле просто забивайте зато верный друг, и вам все ссылочки будут выданы. Спасибо а... большое. Очень приятно было.
0: «Умный разговор» на «Умном радио».